0: בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו וישור או חייגו כוכבית 6835. שלום, אני שלומי אלדר. אני מזמין אתכם להרצאה שלי מבט על חמאס בזום ב-16 בינואר ב בערב הלינק בתיאור הפרק.
1: לוקחים את פרק 155 בפודקאסט של נדב פרי, פותחים עוד שבוע, מה שלומכם? עם... חמי פרס, מה העניינים? בוקר טוב, מצוין. בוא, בוא רגע תקרב אליך את המיקרופון כדי ש... ככה. כן? בוקר טוב. כדי שגם נוכל להגיד שחמי פרס כאן וגם ישמעו שחמי פרס כאן. מה נשמע? אני בסדר. רואית את הדיסקית... שלומי כשלום עמי. של... משפט שמה... שחוזר על עצמו. חיים גורי. ש... חיים גורי, כן. המדינה מכאיבה
0: אה... לי. מדינה כואבת.
1: אתה שמח שאבא שלך לא בחיים?
0: לא שמח שהוא לא בחיים. לא, לא, שמח שהוא לא רואה את זה. שמח שהוא לא רואה את מה שקורה פה, שהוא לא נמצא פה בתקופה
1: הזאת. כמה פעמים, נגיד, יוצא לך בעיזו תדירות, יוצא לך לחשוב עליו, לא בכללי, כן? אבל בהקשר של המלחמה שלו, מה הוא עושה, מה הוא היה אומר?
0: אני עליו כל הזמן, אתה תמיד אתה מחפש תשובות. אנחנו נמצאים בתקופה שכולם מחפשים תשובות. הדבר שהכי מטריד אותי ושהרבה מאוד אנשים לא יודעים איך זה ייגמר, לאן זה הולך, מה יהיה. והסיכון הזה, מה שאנחנו קוראים, סיכון מדינה, הוא מאוד מאוד גדול. זה הכי מפחיד. ואני חושב שלא הייתה בהירות חזון ארוכת טווח מאוד מאוד גדולה. ותמיד אני שואל את עצמו, מה הוא היה אומר, מה הוא היה חושב, מה הוא היה עושה.
1: כי אפשר להגיד עליו שלא היה לו חזון.
0: אותי, גם שואלים אותי. היו, היו לו שני חזונות מאוד גדולים, חזון המזרח התיכון. מישהו מאוד האמין ביצירה שלו, והחזון השני זה להגיע בסופו של דבר למצב שהפלסטינאים והישראלים חיים בשלום זה לצד זה, לא הורגים אחד בשני נורא אבל זה,
1: נור זה בערך צדים. שני צדדים של אותו חזון, לא?
0: Uh, כן, יש כאלה שחושבים שקודם צריך להגיע למשרד, למזרח תיכון חדש ואפשר להתעלם מהבעיה המקומית. הוא לא האמין שאפשר להתעלם מהבעיה המקומית, הוא האמין שהשניים כרוכים אחד בשני, לאו דווקא אחד לפני השני. אבל למשל, נניח שהסכמי אברהם היה טוב אם הם היו קורים יחד עם הפלסטינאים והיו נסחפים לתהליך הזה של השלום. ואולי היינו מגיעים בעתיד לסיטואציה שבה אנחנו לא הורגים אחד את השני.
1: טוב, אז בואו בוא נראה על מה אנחנו רוצים לדבר. אנחנו רוצים לדבר באמת על, על מה שקורה עכשיו בהיבט של המלחמה ובהיבט של השלום, כן? מלחמה ושלום, על זה נדבר. אתה... יושב ראש מרכז פרס לשלום, נכון? ככה הוא
0: עדיין... מרכז פרס לשלום ולחדשנות.
1: ממתי החדשנות הזו נוספה?
0: החדשנות נוספה בשנת חייו האחרונה של אבי. הוא חשב שהנושא הזה של חדשנות הוא נושא מרכזי בהתפתחות של מדינת ישראל. אתה הכנסת
1: לו את זה לראש, נכון? זאת אומרת... לא, אני חושב שהוא בעצמו... לא, אבל כל וכל הדברים האלה, בא עם יציאות כאלה, הוא הכניס
0: את זה לי לראש. לגמרי. הוא תמיד התעניין בטכנולוגיה, ותמיד קרה, ותמיד נפגש עם מדענים, איפה שהוא לא הלך. והוא האמין מאוד ביכולות הטכנולוגיות כפלטפורמה לשנות מציאות. את הנושא של ננו-טכנולוגיה פגשתי דרכו, למעשה. אה, אתה
1: מפתיע אותי. למה? כי אתה יודע, שוב, אני אמרנו... בתור,
0: בתור משקיע הון סיכון, אתה מסתכל על טווח של נגיד 10 שנים, 20 שנה, הוא מסתכל על טווח של 50 שנה. 100.
1: לא, אבל אני, אני זוכר, אתה יודע, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט, יצא לי לסקר את פרס, כן? שמח על כך, כי אופן כן. הוא היה מהנפילים. ואתה יודע, זה יום אחד, זה היה באמת בתחילת המילניום, 2003, התחיל לדבר על נאנו-טכנולוגיה. עכשיו, אז הוא היה כבר בן 80-80 פלוס, אז תאמר לעצמך, מאיפה אדם בן 80-80 פלוס, שבכל אופן הוא איש המאה ה-20, הוא לא איש המאה ה-21, מאיפה הוא... נדבר על כל הנושאים האלה. יש לו בן שחזק בתחום ההיי בטח... שוב,
0: הייתי רוצה לקחת את הקרדיט, אני לא יכול. הייתה לו סקרנות, וסקרנות מסתבר שהיא חסינה מפני זקנה. הייתה לו להבה פנימית, עניין אדיר בכל מה שקורה. שאלה
1: אם סקרנות משאירה אותך צעיר, זה מה שעכשיו... לגמרי, היא
0: השאירה כן. אותו צעיר לאורך כל השנים. גם כשהוא היה בן 90, הוא עדיין בעיניי היה איש צעיר, הוא תמיד התעניין במה חדש. היה... היה לו חוסר סבלנות לדברים שמתיישנים, הוא כל הזמן רצה לראות את הדברים החדשים. סקרנות אדירה, הוא קרה בלי סוף. נפגש עם אנשים בכל העולם, והוא תמיד אתגר אותם במה חדש, מה מעניין, מה שונה. זה ריתק אותו.
1: טוב, אז, אז באמת, כמו שאמרנו, נדבר, אז נושא אחד זה מלחמה ושלום, כן? אבל, כמו שגם אמרנו, אתה לדעתי, אני לא אומר את זה כדי להחמיא או להחניף, אתה במובנים מסוימים מאבות ההייטק הישראלי.
0: אני יותר צנוע מזה, אבל אני חושב שהייתה לי הזכות להיות... פעיל עם חלק, קבוצה של אנשים, קבוצה גדולה, שהקימו כאן את תעשיית ההון סיכון, מה שנקרא. שתעשיית ההון
1: סיכון היא סוג של גנרטור, נכון? לגמרי, היא
0: גנרטור, היא פלטפורמה שדחפה את נושא היזמות. למעשה, יש שני מנועים גדולים של הכלכלה, כלכלת ההייטק הישראלית, אחד זה החברות הרב-לאומיות שנמצאות כאן, שהן ה-fly will שהתניע את כל הנושא הזה של לפתח מוצרים וללכת לשוק. והמנוע השני הוא מנוע של סטארט-אפים, ואי אפשר לקיים מנוע כזה בלי תעשיית הון הייתה לי הזכות להיות במקום ובזמן בין הראשונים שבעצם התחילו את ה... מה
1: נגיד שם שכולנו מכירים שהתחיל מאיזשהו רעיון על השולחן השרטוטים שהגיע אליך,
0: נגיד כ... ראיתי כמעט את כל החברות, חלק הבנו, חלק לא הבנו, אני מסתבך פה עם כל המנכלים. צ'קפוינט נגיד. צ'קפוינט ראיתי בתקופה ש-BRM בעצם השקיעו בהם סכום קטן, ולקחו, אני חושב, 50 אחוז.
1: מי זה BRM? זה עוד קרם? BRM זה ברקת. אה, אוקיי, אז תגיד ברקת. אלי ברקת, ברקת, כן. אוקיי, אחוז.
0: שהם חברים, מאותם ימים, תחילת שנות ה-90. ולמעשה צ'ק פוינט לא הייתה צריכה כסף, הם צמחו מאוד מאוד מהר. וכשהיה סיבוב השקעה, עמדתי בתור, אבל הם רצו קרנות אמריקאיות שיעזרו להם בעצם להגיע ל-IPO, ולכן במידה מסוימת... מתי הם ה-IPO? אני חושב שבאמצע שנות ה-90, אם אני לא טועה. וואו, אוקיי. הם צמחו מאוד מהר. הם הכי
1: גדולים היום, נכון? הישראלים... כחברה לא. לא?
0: לא. פעלו אלטו נטוורקס, אתה יכול להגיד שהיא לא חברה ישראלית, אבל הקים אותה ניר צוק, שהיה בצ'ק פוינט. החברה הישראלית, בוא נגיד, לצורך העניין, כשאני אומר חברה ישראלית, זו חברה שהקים יזם ישראלי. החברה הישראלית הראשונה, שכנראה תחצה את... הרף של שווי של 100 מיליארד דולר. מה אתה אומר? הם כבר די קרובים לזה, אני לא בדקתי בהם.
1: זה עדיין בבעלות של... לא רק. כן, מן הסתם לא רק, אבל... כן, זה עדיין... ברמה של גרעין שליטה? אני לא יודע,
0: אני לא נכנסתי לקפטייבל, אבל...
1: טוב, אז הנה, אז הגדרנו מה הם שני הנושאים, נגיד, שעשי. מה בא לך להתחיל? מה שאתה רוצה, נדבר. בוא נדבר על ה... בוא ניכנס דו"ח לעניין של המצב, בסדר? <coughs> ואני אבוא אליך עם, עם, עם טענה לפני שנדבר על חטא אוסלו, שהכל בגלל אוסלו, כן? <laughs> אבל <laughs> <laughs> למה אתה צוחק? זה ככה <laughs> ראיתי את ראש הממשלה אומר. לא <laughs> לא, זה לא
0: חטא. לא, זה לא חטא? תראה, מדינת ישראל uh, קמה כ-2-State uh, Solution. בעצם החלטת האו"ם 181 בכ"ט בנובמבר 47 הייתה הקמה של מדינה יהודית. לצד מדינה פלסטינאית. אני חושב שלאורך השנים היה ניסיון אמיתי להגיע לפתרון. מה שקרה באוסלו בעצם, עברנו מגבולות 48' לגבולות 67', והייתה קרה בישראל לכאורה. הפלסטינים <אז>
1: בעצם הסכימו לעבור מגבולות 48' לגבולות 67'. כן, ובשבוד
0: ובשבוד למעשה, ובשבוד למעשה אולי הדבר המשמעותי באוסלו, שהסכימו לדבר על 67' ולא 48', היה ניסיון אמיתי, להגיע לשלום. הניסן הזה לא מוצע עד הסוף. אויבי השלום הם אלה שרצחו אה, והפעילו טרור כדי לעצור חמאס. את התפתח הזה, כולל כמובן רצח רבין.
1: לא, אבל, אבל זאת אומרת, אתה מדבר, אני חושב, על חמאס בעיקר, לא? או אני, גם אני אויבי אני השלום אני בישראל? אני
0: מדבר גם על האויבים מבית וגם אויבים בחוץ. אלה שהתנגדו, אני לא קורא להם אויבים, אני אגיד מבית, אני אגיד אלה שהתנגדו אה, להסכם ורצו לעצור אותו באלימות. רצח רבין זה דבר נורא שקרה כאן. ואני חושב שלאורך השנים נעשו ניסיונות, כולל התנתקות, להגיע למצב, בעיניי, המצב הזה של חיים משותפים זה למנוע שכול, למנוע רצח, הרג, למנוע את כל הדברים שראינו באוקטובר האחרון. ולכן אני חושב שמי שפעל לעניין הזה, פעל... ברצון טוב, אמיתי, להגיע לסוף המלחמה, לסוף הסכסוך. אני מאמין שאם תשאל כל, כל ישראלי כמעט בישראל, אם היה ניתן להגיע לחיים בשלום, זה לצד זה, בלי הרג, בלי מלחמות, כן, אני מניח שרוב האנשים האלה ב... רוצים. אם, כן. אם אפשר להיות יפה
1: ועשיר, אז זה גם טוב ובריא. נכון, ובריא. <אח>
0: לכן <אח> אני לא אומר שזה חטא. אני אומר שזה היה ניסיון אמיתי. כן, לא, זה היה ניסיון
1: אמיתי, נכון, אבל בוא רגע שנייה נצלול לתוך הדיון של אוסלו, אוקיי? קודם כל, אתה מסכים היום שבפרספקטיבה של 30 שנה אפשר להגיד
0: שאוסלו נכשל? אני חושב ש... קודם כל, אני חושב שאת הנושא של אוסלו, בכלל, הרבה נושאים שקרו כאן ב-76 שנה האחרונות, מאז, בוא נאמר, נובמבר 47, ההיסטוריה תשפוט בצורה יותר מדויקת, בהסתכלות רחבה לאחור.
1: 30 שנה וזה... 30 שנה,
0: 30 שנה זה הרבה. תראה, הסכם אוסלו בסופו של דבר לא מומש. הוא לא מוצה, הוא לא מומש, הוא לא קוים במלואו. אפשר, לה, אפשר להתווכח על הסיבות למה זה קרה, וכן הלאה וכן הלאה, והאם הוא היה טוב או לא היה טוב. אבל היה פה ניסיון אמיתי ללכת למהלך של שלום. שאני חושב, בסופו של דבר, שאולי הדבר הנעלה ביותר שאדם יכול לפעול למענו, זה להשיג שלום.
1: וכשאתה רואה את נתניהו ב-2023, מדבר על האשם התורם של אוסלו למה שקרה בתקופתו, באוקטובר. תראה,
0: בוא אני אגיד לך משהו לגבי זה. תראה, הרבה אנשים היו להם קונספציות שונות, ואני לא מאשים אף אחד שהייתה לו תפיסת עולם שהוא הלך איתה, והוא האמין שהיא נכונה. לצורך העניין, נניח נתניהו כראש הממשלה האמין שלהעביר כסף לחמאס ולשמר את הפילוג בין החמאס לבין הרשות, נניח שהוא האמין שזה נכון וזה, וזה דבר ראוי ונכון לעשות לטובת מדינת ישראל. אני לא יכול להאשים אותו בזה. א', היו הרבה אנשים שהיו שותפים לקונספציה הזאת, אבל אני לא יכול לקבל את העובדה שב באוקטובר קרה לנו אירוע שהוא טראומה משולשת. הוא גם פוגרום יהודי סטייל, דברים שראינו במאה הקודמת, כשאין מדינה באזור. הוא גם מחדל סטייל 73, שהצבא לא נמצא שם מוכן וערוך להגיב, במקרה הזה הפגיעה האזרחית, האזרחים היו בחזית. וגם ספטמבר 11, ברמה של טרור שלא בא להשיג פתרון, אלא הוא בא להרוג, לרצוח, לאנוס, לערוף. ולבוא ולומר, עכשיו בוא נסתכל על אוסלו, בוא נסתכל על התנתקות, בוא נ... אני מצפה שהוא יבוא ויאמר, זה קרה במשמרת שלנו, אנחנו אחראים, אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו נסיים את המלחמה, אנחנו נלך לציבור, נלך לבחירות, נבקש בחזרה את אמון הציבור, אם נקבל אותו נמשיך להוביל, ואם לא, נלך הביתה. אני לא רוצה להאשים אף אחד. כמו שאני לא מאשים את אריק שרון בתוכנית ההתנתקות שהוא האמין שזה דבר נכון, אני לא מאשים את בגין בשלום עם מצרים, ואני לא מאשים את רבין ולא אף אחד שהיה בתהליך אוסלו, כי האנשים האלה, אני מאמין שהם פעלו בסופו של דבר מתוך הבנה שמה שהם עושים זה משהו שחשוב למדינת ישראל. כל מה שאני אומר, קח אחריות. זה הכל. קח, תגיד אחראי, אני אחראי. מאותו רגע נגמר הסיפור. אבל, אבל... להתחיל, להתחיל לזרוק בוץ על, על אוסלו ולהתחיל אולי להצדיק את הרוצח של רבין, זה נראה לי מטורף. למה להצדיק את הרוצח של רבין? כי אם, אם אוסלו היה דבר רע, אז אתה יודע, אולי זה נכון שהתנגדו לא, לו. אבל, לא, אבל
1: רב... ביבי בזמן אמת אמר שאוסלו זה רע. כן? כי יו"ר <אח> אופוזיציה.
0: כן, אבל בוא נסתכל, אתה יודע, אני לא מאלה שמתחילים עכשיו לחפור בהיסטוריה ולהראות לך איך הוא הצביע ומה הוא אמר. בוא נשאיר את זה, כי יש לזה, הדברים כתובים, הדברים ידועים עליו? וברורים. תראה, <laughs> תראה, הקשר בין המשפחה שלנו למשפחה של נתניהו הוא קשר מאוד מיוחד ושונה. הוא נכרך באנטבה כשאבי היה שר ביטחון. והוביל את המבצע הזה בסופו של דבר, בתמיכה כמובן של הממשלה. ונשא הספד... והמחיר tej... הנורא, המחיר הנורא שמשפחת נתניהו שילמה במותו של... מה שצריך להגיד זה שבהלווייתו
1: של יוני, אביך כשר ביטחון נשא הספד, שנכנס... נתניהו
0: שלח לי עותק של המכתב שבן ציון אביו, זיכרונו לברכה, כתב לאבי, זיכרונו לברכה. שבו הוא כתב לו מיד אחרי ההלוויה, שההספד הזה היה, הוא השתמש בסופרלטיבים, והוא בסופו של דבר גם חתם בהערצה, כאב שכול. אני, אני חושב שזה, אתה יודע, ישראל היא מדינה מאוד מיוחדת, אבל, אז יש גם את הקטע הזה. ما, מה היה
1: כל כך מיוחד בהספד של פרס ליוני נתניהו?
0: אני חושב שהוא נגע בימי המשפחה, כי הוא בעצם עשה את ההספד של קינת דוד. ליונתן. הוא הלך, הוא, כן, הוא הלך, ל, הוא הלך למקורות התנ״ך והוא ביכה את מותו של גיבור.
1: עכשיו, לפני אנטבה, אבא שלך ידע מי זה משפחת נתניהו? בן בבת... ציון? זה לא, לא אני יודע. אני לא יודע כמה
0: הוא ידע מקרוב, אני מניח שהוא ידע, יוני היה מפקד סרט מטכ"ל, אני, אני חושב שכשביבי אופן... חזר מ... סליחה, כשנתניהו חזר מניו יורק בתור שגריר באו"ם, אבי ראה אותו. בטלוויזיה, והוא ידע שהאיש הזה הולך להיות שחקן מאוד מאוד משמעותי בפוליטיקה הישראלית לתקופה מאוד ארוכה.
1: אביך מינה אותו להיות שוטר באו"ם כראש ממשלה.
0: אוקיי. הוא אשם. אוקיי, נראה לי, מה זה אשם? אי אפשר רק להאשים אותו כל הזמן, אתה יודע. הוא בכל זאת הקים כאן את הכור, והוא הקים את התעשייה האווירית, והוא הציל את הכלכלה הישראלית. והוא הקים חלק גדול מתעשיית ההייטק, ותרם ו- 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 רבות להסכמי השלום עם ירדן הי- ועם מצרים. בוא בוא, אם, אם מאמין, עכשיו ניכנס לתרומתו של פרס למדינת ישראל, ו- לא נסיים. בדיוק, לא נסיים. אז, אז, אז זה, זה אין ספק. אני מאמין שגם מאמציו להגיע לפתרון אה, הסכסוך עם הפלסטינאים, במשפט ההיסטוריה, יהיה דבר נכון, אמיתי, ולכן אני אומר, פרספקטיבה של 30 שנה איננה מספיקה.
1: אבל אחת הטענות שאביך... הוא ממחולליה של מה שנקרא תעשיית השלום. שעושים שלום בקוקטלים, ובוועידות, ובכינוסים מפוארים, ובנסיעות, ובטרקלינים, ובמחלקות יוקרה, והכול. ו- ובאמת, ו- וכולם לא נפגשים לא נכון. עם כולם, בוושינגטון, לא נכון. ובתל אביב, ובז'נבה, וזה, וזה לא מחלחל למטה. זה אחת הטענות. אגב, גם כלפי המרכז שבראשו שב- <אז> אתה עומד.
0: המרכז זה מרכז פרס לשלום, שלימים גם הפך להיות מרכז פרס לשלום מול החדשנות, לא שהוא התגרש מהשלום, אלא בגלל שהוא חיתן את השלום עם חדשנות. זה מרכז שבאמת מטרתו הייתה להפריט את השלום. אבי הבין שכאשר מנהיגים מגיעים לרמת אמון מסוימת וחותמים הסכמי שלום, העם לא תמיד נמצא שם. ולכן הקונספט שהוא פיתח היה להפריט את תהליך השלום. למעשה, מרכז פרס עוסק... בקי... בקיום משותף בין יהודים לערבים, תרצה או לא תרצה, ימין, שמאל, ערבים ויהודים יחיו כנראה זה לצד זה עוד מאות רבות של שנים. יש לך שתי אפשרויות, להפוך את זה לקללה שיוצרת אה, סופת שכול אינסופית בשני הצדדים, ויש לך אפשרות להפוך את זה לברכה. הוא רצה להפוך את זה לברכה, והוא חשב שכאשר אה, ישראלים ופלסטינאים, ישראלים אני אומר, גם יהודים, גם ערבים, ייפגשו יחד עם פלסטינאים, יהיה איזשהו סוג של מג'יק, שאנשים יבינו שרב המשותף על המפריד, שבסופו של דבר כולנו בני אדם, כולנו רוצים עתיד טוב יותר, כולנו רוצים שהילדים שלנו יחיו לבטח, כולנו רוצים שהנכדים שלנו לא יצטרכו ללכת למלחמות. והרעיון של מרכז פרס היה להפריד את השלום. אבל, 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 את אבל אני בניקונים. לא בכלל, זאת אומרת, זה לא
1: שטענה שאתה שומע פעם ראשונה, הטענה הזאת על תעשיית השלום.
0: אני לא הקדשתי לזה יותר מדי זמן, כי אני ידעתי במה הוא באמת מתעסק. אבי, אתה יודע, בתור... אה, אה, בכל תפקידיו, גם כראש ממשלה וגם כשר ביטחון וגם בתפקידים אחרים, כאשר היו נהרגים אה, חיילים או כאשר היו פיגועים, הוא היה הולך ל... לב... אתה יודע, כשאבי נפטר, ישבנו שבעה במרכז פרס, פשוט לא, לא יכולנו להכיל את כמות המבקרים. ומה שהכי ריגש אותי בשבעה ימים האלה זה כל אותן משפחות שכול שבאו וסיפרו לי, איך הוא בא, הוא התיישב על הרצפה, ליד האמא או ליד האבא, והחזיק את היד, וישב שם שעתיים-שלוש, ודיבר, והקשיב, וניחם באמת, כמה שאפשר לנחם, אני יודע שאי אפשר באמת לנחם אנשים, אבל הוא יצא מגדרו, ואני רואה עכשיו מצב שיש פה, נהרגו פה כמות אדירה של אנשים, ואני רואה, אתה יודע, אני, אני לא רוצה לעשות את זה פוליטי, אבל אני אומר, דבר אישי, ממשלה. שיש לה אחריות, לכו להלוויות, לכו לנחם את האנשים, אל תפחדו. אל תפחדו, זה התפקיד שלכם, בין השאר. ולכן, אני, הוא הבין מה זה המשמעות של שכול. אתה יודע, אני מסתכל גם על משפחת נתניהו, אני חושב שכאשר יוני נהרג, זה, זה פגע בכל המשפחה. אתה יודע, זה לא רק שבן אדם נהרג, זה כל, ה, כל הסביבה שלו נפגעת. אז אנחנו יכולים להיות נורא ימניים, ולהגיד אין סיכוי לשלום, ולהנציח את השכול הזה, האינסופי, לדורי דורות, ואנחנו יכולים לעשות מאמץ אמיתי להגיע לשלום. עכשיו, יכול להיות שאין בצד השני כרגע הנהגה, או גם בצד שלנו, שמוכנה לזה, ויכול להיות שאנחנו אולי חושבים שאפשר להגיע לפתרון, אבל הם עדיין מאמינים שהם יכולים לקבל את כל המדינה הזאת בחז... בחזרה, או לא בחזרה, להשתלט עליה. ולכן אני חושב שמדינת ישראל צריכה להילחם על השלום בעודה לא מכילה את נושא של הטרור ולא מקבלת סכנה קיומית על הגבול, ובדברים האלה חטאנו, חטאנו עכשיו. כן. חטאנו עכשיו, נתנו לחמאס לגדול לממדים בלתי אפשריים, נכון, לגעת בגדר. חטאנו בצפון, לא קיימנו את 1701, נתנו להם להגיע לגדר, אנחנו מפנים... 250 אלף ישראלים היום תחת הממשלה הזאת, והם לא לוקחים אחריות, אז הם מדברים על אוסלו ומדבר, שקרה לפני 30 שנה, והם מדברים על התנתקות, ומדברים, תכף מדברו גם על, על הרצל. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני, מספיק עם, ה, אה, אה, עם הפופוליזם הזה.
1: Okay. אוקיי, אני רוצה לדבר איתך עכשיו להייקק, <laughs> אבל, אבל כן, בכל אופן, טיפה על פרס קצת ברמה היותר אישית, כי קודם כל, להיות בן של פרס, כן? כן. זה, אני חושב שזה תיק, נכון?
0: תראה, אני מאוד גאה בזה. אני חושב שכל בן אדם שיש לו הורים מאוד דומיננטיים, זה תיק. זה תיק שאתה צריך לבנות שלד ועצמות ושרירים בפני עצמך, אלא אם כן אתה רוצה פרס באמת היה, אתה ענית. יודע,
1: היום אנחנו כבר שבע ו- ומשהו שנים אחרי פטירתו, וככה, כן. הוא כבר המון שנים לא חלק מרכזי מהפוליטיקה, אבל... הוא עוד מעט חלק היה... מרכזי, כולם יודע, שואלים זה...
0: איפה הוא ומה הוא היה אומר. כן, לא, אבל,
1: אבל, אבל זה כן, להיות אה, בן של פרס, זה... אה, קודם כל, אתה, אתה סבלת מזה? היו, תשמע, בשנות ה-80 נגיד, הוא, אה, זה, זה לא היה פשוט, כן?
0: תראה, כל אחד, לא, אני לא, מזה לא סבלתי. כל אחד מה... כל אחד מה אתה מ...
1: רואה את אבא שלך זורקים עליו עגבניות. בואו, זה לא זה, נעים.
0: זה מאוד כאב לי. זה מאוד כאב לי שצעקו פרס בוגד, שאני יודע את התרומה, התרומה האדירה שלו למדינת ישראל. אני חושב שזה... הרבה אנשים שצעקו את הדברים האלה, מתחרטים. והצטערו ובאו לבקש סליחה לאורך השנים, הוא סלח לכולם. ו- וגם מגיעים אליי לבקש סליחה. וצריכים לבקש סליחה. תראה, אני חושב שכאשר יש לך אבא מאוד דומיננטי, אתה כילד יכול להימעך, יכול להתרסק, והיו... משפחות שהכרתי בילדותי, שהאבות שלהם היו אבות דומיננטיים ומפורסמים. יש גם בילדים. דוגמאות מהעת הנוכחית אני, שאפשר אני לא דוגמאות, לחשוב עליהן לא, לבד. אני, אני כן. לא כן. חושב שזה נכון להיכנס לרמה הפרסונלית, נשאיר את זה ככה. לפחות בתקופתך
1: לא היה טוויטר <laughs> שאפשר נכון, היה להתפרק עליו.
0: אבל אני כאדם כ- צעיר הבנתי שאם אני רוצה להיות אדם שפוי ואדם אדם, 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 בזכות עצמו, אני צריך לבנות את עצמי בזכות עצמי, ולכן לא אהבתי כשששפטו אותי. על דברים שעשיתי, לטוב ולרע. וכשלא הצלחתי, אמרו לי, טוב, תראה, אתה יודע, זה... הוא לא מוכשר כמו אבא שלו. וכאשר הצלחתי, אמרו לי, טוב, זה, השם שלו עזר. הוא בכלל
1: היה בבית כשגדלת?
0: הוא היה מעט מאוד. הוא היה מאוד... קודם כול, הוא עבד מהבוקר עד הלילה, והוא בלילה עוד קרה. אדם מאוד מאוד חרוץ, מאוד אפקטיבי. את הילדים הוא לא גידל, אבל זו התקופה ההיא, גם באופן כללי אבות היו פחות מעורבים. זה היה אחרת, זה היה גידול ילדים אבי כתב לי מכתבים שהקריאה של מכתב הייתה כמו לבלות איתו חודש באפריקה, נגיד לצורך העניין, בספארי.
1: כתב לך מכתבים מה, כשהוא היה בחוץ לארץ? כתב לי מכתבים
0: כשהייתי בצבא, הוא כתב לי מכתבים כשהוא היה בחוץ לארץ. הם שמורים אצלך? כן, והמון המון חוכמה במכתבים, והמון המון השראה. כשהייתי בקורס טייס הוא כתב לי מכתבים, הוא כתב לי למשל שאם רוצים להגיע למטרה, לפעמים צריך לחצות מדבר שהוא מאוד ארוך, ואתה צמא ואתה עייף ואתה רעב, אבל תדע שיש את ה... אתה צריך לעבור את המדבר הזה בשביל להגיע. אז אה, כאבא, הוא היה אבא שנתן לקרני השמש לחדור דרך ענפי העצים ולא היטיל ואני כנער אה, החלטתי שאני אבנה את עצמי בזכות עצמי, אה, אה, וכאשר אני אהיה מספיק חזק, אה, אולי אה, תיווצר חברות או קרבה, וזה באמת מה שקרה. לאורך השנים, אבל הייתי צריך תקופה מסוימת לבנות את עצמי כדי להישאר, אתה יודע, שלא כל דבר יהיה בזכות או בגלל. אפשר להגיד שנגיד בעשור האחרון <coughs> לחייו,
1: זה היה נגיד העשור שבו הכי נרקמה כן. אינטימיות ביניכם. ככל כן?
0: שהתבגרתי וככל שהוא התבגר, הלכנו ו- והתקרבנו יותר ויותר, ובאמת היו דברים שהוא שיתף אותי וסיפר לי שלא הייתי מאמין שהוא ישתף ויספר, ונשאיר את זה ככה, אני לא אפרט. אבל... יש את uh, הסיפור שהיא... לא היה אדם מדהים. יש את הסיפור,
1: באמת, כולם זוכרים את הפער הזה שהיה בין אמא שלך לבינו, בהיבט של ההסתכלות על המעורבות בחיים הציבוריים, נכון? כן. שאני יודע <coughs> שיש פעם אחת שעוד הייתי בגל"צ, לפני המון שנים, ורזי ראיין את אחותך, והיא נורא כעסה עליו שהוא שאל בכלל את עצם השאלה, כן? שני האופן שלך אז היו בחיים, כמובן. ובאופן כללי אנחנו יודעים שאמא שלך רצה שהוא יעזוב את הפוליטיקה, כן? והוא לא עזב את הפוליטיקה אף פעם.
0: לא, אימא שלי הייתה מאוד בעד העבודה שלו, כל עוד עבודתו תרמה לביטחון מדינת ישראל. כאשר אה, הגיעה תקופת הנשיאות, היא חשבה שתפקיד של נשיא הוא תפקיד שולי, שהוא לא יוכל לתרום למען ביטחון ישראל, והיא חשבה שבנקודה הזאת אולי זה לא נכון ללכת לנשיאות. הוא חשב... שעם המטען הוא של... הוא ה- רץ
1: פעמיים לנשיאות, פעם אחת ב-2000 והוא הפסיד, ופעם שנייה ב-2007. אבל כשהוא הפסיד, הוא הפסיד. אבל ב-2000 היא גם הייתה נגד, או אז כבר...
0: לא, היא לא הייתה אז נגד, כמה שאני זוכר, אבל תראה, החיים האלה של... אימא שלי הייתה אישה מדהימה, מאוד מאוד צנועה. היא לא התרגשה מהאנשים, היא מאוד עזרה תמיד לחלשים ולמתקשים, והיא באמת עשתה הכל בסתר, בלי שום גינונים. באמת דברים, אני, אני כילד ראיתי את זה, כן? אלמנות ויתומים שהיו אצלנו בבית, ולפעמים לא היה לי אפילו איפה לישון בבית. והיא לא התרשמה מהכבוד והגינונים וכן הלאה וכן הלאה, אבל היא האמינה שהוא עושה למען ביטחון מדינת ישראל, וזה בעיניה, היא הייתה מוכנה להקריב את השנים שלה, וכמובן את הפגיעות האפשריות ב, בילדים לצורך העניין. בש... בסוף הדרך, היא חשבה שמספיק, היא גם לא חשבה אולי שהנושא של נשיאות יאפשר לו באמת לתרום תרומה משמעותית. אני חושב הוא חשב שהמטען שהוא בא איתו, והניסיון שהוא בא איתו, והיכולת שלו לעורר השראה, תראה לנו שיחה מאוד מעניינת. הוא אמר לי פעם שכראש ממשלה, הוא אמר לי, 95% מהזמן הייתי עסוק בחיכוכים ולהסיר התנגדויות. והיה לי מאוד קשה לעשות דברים שרציתי לעשות. הוא אומר, כנשיא, <coughs> פניתי לרצון הטוב של אנשים, לא היו לי סמכויות, ביקשתי מאנשים, וכשאתה מבקש מאנשים, אז אנשים עושים. דרך אגב, זה שיעור אה, מנהיגות לחיים בכלל. אבל מי צדק? וגם... אם
1: אתה מסתכל על כהונתו של אביך כנשיא, מי שני, צדק? שניהם צדקו.
0: שני, כל אחד בדרכו ובהבנתו. אימא שלי הייתה מאוד נאמנה לה, היא הייתה עצמאית ונאמנה לעקרונות שלה. לא, אבל, לא אבל, רצת, אבל היא אמרה, לא אתה רצ... לא תשפיע,
1: והשאלה לא לא, היא אם הכהונה לא שלו רצת... השפיעה כנשיא, אתה מבין? ב- לא בין רוצה, 14 כן. ל-21, סליחה, בין 7 ל-14.
0: תראה, הוא לא יכול היה לעשות משהו אחר, זה היה ממנו. זה העניין. והיא אה, הייתה עם דעותיה מאוד, מאוד מאוד אה, עצמאית בדעותיה, ומאוד אה, ישרה עם עצמה, מאוד לא מזייפת. חבל לי שזה כך, היא לא רצתה ללכת, זה לא שהיא... צריך אני... להזכיר, אהבה הם... לא... לא נגמרה. שמעון פרס אבל... היה
1: בן 84, היא הייתה בטח לא שנה, רצתה. שנתיים מתחתיו, והם למעשה לא נפרדו, לעבור.
0: הם נפרדו. היא לא רצתה לעבור לבית הנשיא, היא לא רצתה. היא, בגיל שלה, היא רצתה...
1: אבל המשמעות של הייתה, הייתה פרידה, כי, כי זה לא שבסופי שבוע הוא היה חוזר הביתה לתל אביב, הם למעשה חיו בנפרד, עד סוף
0: חייהם. כן, המשמעות הייתה, בסופו כן, זה כואב מאוד. והם גם לא היו בקשר טלפוני אז בשנים האלה? אני לא אכנס למה הם כן דיברו, מה הם לא דיברו. הם לא היו זרים אחד לשני, ואני חושב שהם המשיכו לאהוב אחד את השנייה, והם דאגו כל הזמן לשאול אחד על השני. עוד שאלה? אני חושב שזו טרגדיה, אני חושב שהוא שילם מחיר מאוד גדול, והיא שילמה מחיר מאוד גדול, בגלל הרצון לשרת את מדינת ישראל. ולכן אני אומר, הרבה אנשים צריכים לבקש סליחה. האיש הזה עשה הכל, הכל בשביל לשרת את מדינת ישראל. הוא שירת אותה בצורה מדהימה. בן גוריון אמר עליו שעם ישראל לא יודע איזה חוב הוא חב לאיש הזה. וצר לי שיש עדיין אנשים שמנסים להטיח האשמות כאלה ואחרות. זה פשוט, זה מבזה, זה בזוי.
1: אוקיי, okay, שאלה אחרונה שוב, אני פ- 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 פשוט ככל שאנחנו uh, מתעסקים בפוליטיקה של היום, אני יכול להשתעמם, אבל פוליטיקה של פעם, אני באמת, זה <ט liquide> הרבה יותר מעניין אותי.
0: אתה איש רטרו.
1: כן, כן, לגמרי. אז כן, בא לי קצת לדבר על היחסים של אבא שלך ושל רבין.
0: לא, אני לא אכנס באמת? כן, עזוב, זה water under the bridge. לא, אז רק, אני אגיד ככה, לגבי הרצח, כי אני חושב ש... אני אגיד לך משפט אחד, שבעיניי, מסכם את הכל וסוגר את הכל. אבי אמר משפט, שאם תבוא לבקר במרכז פרס ותראה את הסרט הקצר שבן שני מיובדה עשה, הוא אמר ככה, הוא אמר, שניים הם יותר משניים, ואחד הוא מאחד. זאת אומרת, כשהם עבדו יחד, הם יכלו לעשות הרבה יותר. כשאומרים אחד ועוד אחד זה ממה... שלוש, זה העניין. לא, לא, תקשיב טוב. שניים הם יותר משניים, ואחד הוא פחות מאחד. כן. כן. אחד הוא פחות מאחד, זה לא אחד ועוד אחד שווה שלוש. אני חושב שכל אחד מהם לבד לא היה מסוגל לעשות את הדברים שהם רצו לעשות, אבל ביחד זה הכוח הדיור. מה
1: שמדהים זה שא'... ואני חושב ש... כן. לא, דבר. דבר, דבר. לא, א', באמת הרחיקו ביניהם שלושה בניינים. נכון. בין אופנהיימר 12 לרב אשי 5, זה מרחק של 50 מטר, כן? שזה, ובאמת... 50 מטר ו- ואוקיינוסים של אמוציות. אבל אני חושב שבאמת, אם יש איזה שהם 48 שעות שמתמצתות את העניין, זה 48 שעות מהרגע שמתחבקים ממש על הבמה בכיכר מלכי ישראל אז, שזה באמת הייתה תמונה בלתי נתפסת של שניהם ככה מחובקים, ו-, ו-, ו 36 שעות אחר כך, שהוא אומר עליו שלום אחי הבכור. כן. זה, זה מילים שעד היום מטלטלות אותי, כאילו נכון. כש, כשאני נזכר ב... נכון. לק... זאת אומרת, אתה חושב שזה היה אחד הרגעים הכי קשים שלו, הרצח של רבין? ללא ספק.
0: זה היה רגע נורא. אני חושב שרצח ראש חוש, ממשלה
1: זה... לא, ברמה האישית אני מתכוון, לא ברמה אישית, הלאומית. כן,
0: בוודאי. תשמע, הוא נשאר, הוא, 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 באותו רגע אחד הוא פחות מאחד.
1: זה כמו, כאילו, אתה יודע, זה כמו בן אדם שהולך על חבל בקרקס ויש לו מקל כזה, ואז המקל נחתך בחצי. ופתאום הוא מאבד את השיווי משקל, זה במידה נכון, מסוימת יכול ה... יכול להיות,
0: יכול להיות. אני חושב שהוא הרגיש, אה, אני חושב שהוא הרגיש שהוא איבד חלק מעצמו, כי בסוף הייתה ביניהם ברית. הייתה ברית שהיא הרבה מעבר לברית בין שני אנשים, זו ברית שיש עליה אה, עומק היסטורי וגודל שעה, ואני חושב שזה פגע בו מאוד, מאוד פגע בו. פחות הבהילה אותו העובדה שיכול להיות שגם היו רוצחים אותו. אבל אני חושב שהרצח זעזע אותו, הוא לא האמין שמדינת ישראל יכולה להגיע לשפל כזה. כן. ואם יש משהו שצריך באמת לגנות, זה את הדבר הזה. <אז> אסור להגיע למצב, לשפל ברמה הזאת.
1: טוב, בוא נדבר אה, על הדייג'וב שלך. כן. אה, נגיד אני מדבר איתך, ב-4 בינואר 2023, בבוקר, לפני מסיבת העיתונאים של יריב לוין בערב. כן. אני אומר לך, תאר לי את תעשיית ההייטק הישראלי, הסטארט-אפ ניישן. כן,
0: אז ערב הארבעה בינואר 2023, ישראל עמדה בנקודת זינוק מבחינת תעשיית ההייטק יוצא דופן. היא הייתה בפתחו של העשור הרביעי של תעשיית הסטארט-אפים סיכון. כאשר בעשור הראשון ידענו בעיקר לפתח ולמכור עשור את מה ש... בעשור הראשון זה
1: שנות
0: עשור ראשון זה נגיד מ-90 עד 2000, בואו נגיד, מ-90 עד 2000, סוף שנות ה-80. סייטקס
1: אתה מחשב כסטארט-אפ? כי זה כאילו חלוצת ההייטק גבוהה? הם היו,
0: בואו נגיד, היו כמה חברות ראשונות שהיו בארץ, אבל כשאני מדבר, אני מדבר על הדור של הון סיכון, שבעצם התחיל בתחילת שנות ה-90, והעשור ראשון הוא בין 92 נגיד ל-2001. נניח לצורך ששם העניין. ששם זה מירביליס, נגיד? גם מירביליס, שיש שם, יש שם הרבה חברות, אבל הרעיון... זה וה... היה
1: הראשון, אני חושב, האקזיט הגדול אני הראשון. אני לא,
0: זה לא, היו כמה, אולי האקזיט המשמעותי באינטרנט, הראשון הגדול, המשמעותי, אבל היו עוד חברות. אבל מה שאפיין את העשור הזה, זה שלא יד... לא היה לנו מספיק כסף לבנות חברות, ולא הייתה לנו גישה מספיק גדולה לשוק. האינטרנט עדיין היה בחיתוליו, לא ידענו לנצל. את האינטרנט לטובת שיווק, מכירות, הפצה וכן הלאה, או הפצת מידע. ולכן, העשור הראשון מאופיין בזה שיזמים ישראלים פיתחו טכנולוגיה ומכרו אותה. ונוצרה בעקבות הדבר הזה תרבות של אקזיט. אני עושה סטארט-אפ, עושה אקזיט, הולך עושה, עושה עוד אחד, וכן הלאה וכן הלאה, לא בונים תעשייה אמיתית. וגם תעשיית הון הסיכון היא לא סוסטיינבל בסיטואציה כזאת, כי אין לך, אין לך החזרים משמעותיים מחברות שבאמת מצליחות. אז זה היה הסוהר ראשון.
1: החזרים ברמה של דיבידנד, ברמה, לא, של... ב- ברמה
0: של... לא, ברמה של השבחת ערך ההשקעה שלך, לטווח ארוך, כן? יש הבדל אם אתה משקיע בחברה כמו אמזון ומחזיק אותה למשך שנים, לבין אם אתה משקיע בחברה בשווי X ומוכר אותו בשווי 2X, השקעת קצת כסף, אז קיבלת, ואתה לא יכול להראות הצלחות גדולות.
1: ובעצם אני חושב שהעשור הזה נחתם ב- בהתפוצצות בועת הדוט קום, נכון? שזה 2001.
0: הזה, כן, העשור הזה התחיל אה, לראות בעצם את נסדק אה, באופק בגלל בועת האינטרנט, וחלק גדול מהחברות שינו את האקזיט סטרטג'י שלהם מללכת להימכר לחברה לנסות להנפיק, אבל הנפקות מוקדמות שחברות לא מספיק בשלות. וזה נגמר במשבר הראשון שחוויתי כמשקיע, שנת 2000, קריסת ה משבר הטלקום, וזה העשור הראשון.
1: כשאז אנשים חגגו, אמרו, די, נגמר העולם החדש, חזרנו לעולם המוכר. נכון,
0: נכון. בדרך כלל, אחת המסקנות זה ששינויים טכנולוגיים גדולים, לוקח להם 10-20 שנה להתבשל, אבל הם בסוף, תמיד אנחנו מתייאשים ולכן הבועה מתפוצצת, אבל בדיעבד, בהסתכלות לאחור, אתה רואה שהשינוי היה בדיוק העשור השני היה אה, עשור שבו התחלנו להבין שאי אפשר לקיים תעשייה אם אתה כל היום מוכר את החברות שלך לחברות אחרות, וזה עשור שהתאפיין יותר בניסיון לבנות מודל עסקי, להביא אנשי מכירות, אנשי שיווק, לפתח מוצר, להגיע לשווקים. העשור הזה, קודם כל, היה לו לא קשה להתרומם בגלל המשבר של 2000, עד שהמשקיעים הסכימו לחזור ולמשקיעה. ובארץ בלמשקיעה. גם הייתה
1: אינתיפאדה ופיצוצי ובארץ, אוטובוסים. ו... כן, ו... אבל זה
0: פחות השפיע, כי תמיד תעשיית ההייטק היא תמיד מוטת ייצוא, הלקוחות בחוץ, המשקיעים בחוץ, הכל בחוץ, וחלק גדול ממה שקרה לתעשיית ההייטק, לאקו-סיסטם הישראלי, זה ההתחברות המדהימה שראינו בעשור האחרון, עכשיו. Uh, כשבעשור הקודם uh, אנחנו באמת לא התייחסנו כל כך למה שקורה בנבלוס, הסתכלנו מה קורה בנאסדק, אבל העשור השני התאפיין בזה שהתחלנו לנסות לבנות חברות, והתחלנו להשתמש באינטרנט כרוח במפרשים, משהו שמחבר אותך uh, לשוק. Uh, מה שקרה זה המשבר של 2007, 2008, הסאב פריים והגלובל פייננשל קראנץ' מה שקרו, זה עיכב את הדבר הזה. כי לא היה כסף ו... בשוק. לא היה כסף בשוק, לא היו הנפקות, משקיעים עדיין היו מדוכאים מהמשבר של 2000. אז היה עשור כזה קשה, ואז הגענו לעשור השלישי, אחרי כל המאמצים של... בין
1: ש... 2010 ל-2020 נגיד, פוס מינוס. מ-20, נגיד
0: מ-2012 עד 2021. שזה, התפוצצות. שזה התפוצצות, ההתפוצצות. שזה ההתפוצצות, ההתפוצצות הייתה ככה, קודם כול, הריבית ירדה. כן, ולכן הייתה תנועת הון מנכסים נזילים שיכולים להרוויח מישיבה בבנק, להשקעה בנכסים שהם לא נזילים, אבל יש להם שיעורי צמיחה גבוהים. ולכן נולדו כל הקרנות הגדולות, ולכן כל החברות הגדולות בארצות הברית גיסו הון עתק, מפייסבוק ו- ו- וכן הלאה, ו-Airbnb ועוד הרבה מאוד חברות, ובעצם הפכו להיות, התחילו לשאוף להיות חברות של טריליאן דולר, או מה שנקרא company. ובארץ אנחנו אה, באחד חלקי אלף מדברים על יוניקורנים, אבל הכסף היה זמין. אפשר היה לגייס כסף ואפשר היה להתחיל לכוון בנייה של ערך. והייתה ריצה מטורפת לכיוון של...
1: שבעקבות, זאת אומרת, אלה השנים, אני חושב, שהעולם מתחיל להיות ער למה שקורה כאן בצורה קצת יותר אינטנסיבית. לא, אני חושב... למה שקורה בישראל, אתה מתכוון? לא, לא, אני חושב שהעולם מבין... הספר הזה, הסטארט-אפ ניישן עם הסלוגן הזה, זה בשנים האלה, 2008, אני חושב,
0: כן, הספר הוא נהדר. אבל הכותרת כאן שיקפה את רוח הזמן, נכון? הכוונה, אני חושב, מה שראינו בעולם בכלל, זה שהדור הצעיר מעדיף להתחיל חברות חדשות בתעשיות חדשות, ולא ללכת לעבוד ב-IBM או במקומות אחרים, IBM אני אומר כמשל. זאת אומרת, הרעיון הזה ש-Job Security, אתה, אתה הולך לעבוד בחברה גדולה, ואתה מתקדם 30 שנה, 40 שנה, אתה פורש, מקבל שעון והולך הביתה לפנסיה, זה נגמר, ונולד דור חדש של יזמות ושל חדשנות ושל סטארט-אפים בכל העולם. ובעשור הזה ישראל גייסה 95 מיליארד דולר בהשקעות לסטארט-אפים במשך עשור. תעשיית ההייטק הכפילה את התוצר שלה, תעשיית ההייטק הכפילה את היצוא שלה, תעשיית ההייטק הגיעה לרמה של כמעט 20% מהתוצר הלאומי הגולמי, הגיעה למצב ש-50% מהיצוא הוא תעשיית הייטק, היא יצרה את הרזרבות שיש לנו. היא יצרה את הקטנת החוב, היא יצרה כלכלה חזקה.
1: בין 12 ל-22, זה פחות או יותר הטווח שאתה מדבר בין, עליו. כן, כן
0: שם, היה, שם היה זינוק גדול, כשהשיא היה שנת 2021, עם גיוס של 26 מיליארד דולר.
1: בנאסדק בעיקר. כן. זה מונדי ולמוני, נכון?
0: זה המון הנפקות של חברות ישראליות, שפתאום אתה רואה, מגלה בנאסדק חברות ישראליות עם שווים של מיליארדי דולרים, עם מכירות של מאות מיליונים. עם אפשרות לפרוץ אה, ולהוביל קטגוריות. כמה
1: היום כשמדברים על הייטק ישראלי, או נגיד, שוב, אם אנחנו ב-4 בינואר 2023, כמה מתוך זה, זה באמת ה-establishment המוכר של מרכזי פיתוח של אפל ומייקרוסופט שנמצאים כאן באמת בלי סוף, ואינטל כמובן שהיא הראשונה, וכמה מזה זה תעשיית הסטארט אה, אה, וההון סיכון?
0: תראה, שני המנועים האלה שינו כיוון. מה שהיה פעם מרכזי מחקר ופיתוח, הם כבר לא מרכזי מחקר ופיתוח בלבד. עושים שם לא רק פיתוח, עושים שם מוצרים, מצמיחים שם מנהלים שמנהלים חטיבות שלמות בחברות הגדולות האלה, ונולד כאן, ישראל אף פעם לא הייתה שוק. כשאתה מסתכל על ישראל כשוק למוצרי צריכה, למשל טסלה, זה יהיה האחרון שטסלה תגיע אליו, כי היא קטנה, אבל כשאתה מדבר על שוק דיגיטלי, ישראל היא שוק, היא שוק ענק. והחברות הגדולות, קח למשל את גוגל, כשהם באו, בהתחלה הם חשבו שיהיה להם 30 איש בישראל. היום זה כבר מפעל עם, לא יודע מה, יותר מאלף, אלפיים אנשים. הם עושים הרבה יותר מאשר רק פיתוח. או תסתכל על מטא, או תסתכל על אפל, או חברות אחרות. הם שינו לגמרי. מה הם עושים, שהוא לא פיתוח? אני אומר, הם עושים מוצרים, הם עושים מוצרים. מה ההבדל? תסביר לי רגע, כלי אידיוט, מה ההבדל בין פיתוח ללז מוצר? הנה מוצר שהחברה החליטה יש פה צוות שיעשה את נגיד, אני יודע שלמשל
1: שני... חבר שלי שעבד באפל, הוא היה בצוות שעבד על זיהוי הפנים באייפון. למשל. Okay. אוקיי. אז, אז... אז זה פיתוח.
0: אז זה פיתוח. זה, 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 זה רעיון שנולד, נוצר ומבוצע בישראל, והוא משווק אחר כך דרך החברה. זאת אומרת, אתה לא רק עושה uh, development, אתה עושה innovation, אתה עושה product, ואתה מביא אותו לשוק. ואתה uh, מייצר מנועי צמיחה לחברה, שהם נולדים מפה. ואז אתה אומר, בתוך הקבוצה הישראלית יש חבר'ה מאוד מוכשרים שגם יודעים לנהל. כן, כך בגוגל, המנכ״ל של גוגל ישראל בזמנו הפך להיות מנהל מאוד גדול בגוגל, הוא מנהל היום, לא יודע מה, 90 מדינות, והוא לא היחיד. אני הרבה, ראיתי את הנשיא של אינטל
1: כך. עכשיו במלחמה. נכון. מדבר שדווקא במלחמה הם הולכים להשקיע עוד בישראל, וממש דיבר כמו ציוני חם. נכון,
0: לא רק הוא, יש עכשיו הרבה מאוד גופים שבאים ואומרים, אנחנו מאמינים בישראל, אנחנו עושים דאבל דאון על ישראל. אבל אני רוצה לגעת בשינוי הגדול. אז החברות הגדולות מישראל התחילו לעשות הרבה יותר ממה שהם תכננו בעבר. זה כולל ניהול, כולל מוצרים, כולל גישה לטריטוריות חדשות וכן הלאה, מצד אחד. מצד שני, הסטארט-אפים הישראלים, הגיעו עכשיו לרבעון ה... לרבעון ה... לעשור הרביעי שלהם, שזה נגמר בפיק של 2021 עם כמות השקעות מטורפת, עם יותר מ-100 יוניקורנים, עם המון חברות בנסדק, עם המון חברות ישראליות שרוכשות חברות ולא נקנות. חלק מזה זה
1: גם היה ההתאוששות מהקורונה והרצון באמת של משקיעים.
0: מה שקרה בקורונה זה אנשים הבינו כמה טכנולוגיה חשובה. וכמה התשתיות הטכנולוגיות צריכות להיות הרבה יותר רובסטיות, וכמה אנשים בעולם התרגלו להשתמש באפליקציות, בזום, באי-קומרס, בביקורי רופאים, בלמידה, בכ, בכל תחום כמעט. והבנו פתאום שהעולם הוא לא רק גיאוגרפיה, העולם הוא שתי ספרות, יש ספרה פיזית, יש ספרה דיגיטלית, והספרה הדיגיטלית היא זאת שתאפשר לנו להיות ביחד. והיא זו שתפתח את השווקים הגדולים, והיא זו שמשחררת ואז כשהשתחררה
1: שתחרה... הכסף ב-21, אז זה באמת היה הסערה נכון, המושלמת.
0: בדיוק. ואז הקורונה באה, ב-2021, מה שקרה בקורונה זה שהמון אנשים בעולם איבדו את הביטחון התעסוקתי שהיה להם, כי סגרו גבולות והפסיקו טיסות, וקטעו שרשראות אספקה. ואנשים הבינו שאם עבדתי במסעדה, אם עבדתי במלון, אם עבדתי כנהג, אם עבדתי בלוגיסטיקה, פתאום אין לי עבודה. והדרך שלי היחידה זה לנסות לעשות משהו באינטרנט. ונוצרו שתי תופעות. ה-work ה- from home, אנשים התחילו לעבוד מהבית, וזה סיפור מאוד שונה מבחינת נאמנות והיכולת שלך להיות חלק מארגון והיכולת שלך לעשות עוד דברים, מצד אחד. מצד שני היה משהו, ולזה קראו את ה-Quite-Quitting, אנשים שההתפטרות השקטה. מצד שני, הרבה מאוד אנשים אמרו, רגע, אני רוצה לצאת מהעולם הזה, הפיזי, שהוא מאוד מאוד שביר, ואני רוצה להיות חלק מהעידן החדש, הדיגיטלי, שאני יכול uh, לשרוד בו. ולכן יש migration מאוד גדול של מקצועות, ממקצועות עולם ישן למקצועות עולם חדש, משהו שעושה disruption מאוד גדול בתחום של education, אפשר לדבר על זה. אבל, מה שחשוב זה שבבת אחת נוצר בעולם מחסור בידיים עובדות. וכתוצאה מהדבר הזה הייתה עליית מחירים מאוד מאוד גבוהה שגרמה לאינפלציה, אינפלציית מחסור, וזה העלה את הריבית בצורה דרמטית, וזה הניע את ההון מנכסים לא נזילים לנכסים נזילים. דוגמה, אתה רוצה לטוס, אתה רואה שקשה מאוד לטוס, או מחירי הכרטיסים הם מאוד יקרים. אתה רוצה ללכת למלון, מחירי המלונאות, כי אין עובדים.
1: ההובלה הימית, הרובלה הימית תעשה...
0: זינקה, הכל התייקר, ולכן הריבית עלתה בצורה דרמטית, והעולם התחיל להיכנס לאטה. זה פוגש אותנו, את התעשייה שלנו, בנקודת זמן שאתה יודע שעכשיו עם הכניסה של בינה מלאכותית ויותר אוטומציה ופיצוי על זה שאין ידיים עובדות אנושיות, יהיו ידיים טכנולוגיות שיעשו את העבודה, ויותר מיגריישן לכיוון הטכנולוגיה, זאת הזדמנות עכשיו לישראל להקים דור חדש של חברות, דור חדש של יזמים, אני קורא לזה דור ה-Fortune 500. זה החברות שלא מתבלבלות, הן אומרות, אנחנו כבר בעשור הרביעי, למדנו, צברנו ניסיון, יש לנו אינטרנט, יש לנו בינה מלאכותית, אנחנו יודעים לעשות הרבה יותר עם פחות אנשים, המידע זמין לנו, אנחנו לא מפגרים אחרי סיליקון ואל יום אחרים, יש לנו קפיטל, יש לנו אנשים מדהימים, שיכולים לבנות חברות מדהימות. אנחנו עכשיו מסתכלים על ציר ה ואנחנו רוצים לגדול מיוניקורן ל-10 מיליארד, ל-100 מיליארד, לטריליון דולר.
1: זאת אומרת, אתה מתאר בעצם את המקום שבו תעשיית ההייטק נמצאת ב-2022, נגיד, כן. אוקיי? שזה מעניין כן. את ששם אנחנו אומרים... זה כמו, אומרים...
0: תדמיין לעצמך בן אדם קופץ על מקפצה, מנטר. ומנטר uh, שוב, והקרש של המקפצה יורד עוד יותר נמוך ועוד יותר נמוך, והוא מתכוון לעשות את הזינוק למעלה, ואז באה המהפכה המשטרית. ואז מגיעה האינפלציה.
1: אוקיי, okay, לא, אז, אז רק אני אומר, אז בעצם היינו ב-2022, כאילו, כתעשיית הייטק אומרת ש- שאנחנו, האוורסט קטן עלינו, אנחנו קושים את הירח. לגמרי. ו... ו-, ו- ובעצם היתרון היחסי שלנו הוא, הוא נמצא כאילו כמעט בכל מקום, בכל פינה, נכון. והביטחון היה בשמיים. זה, בוא, זו התקופה שבו אנחנו מדברים על חבר'ה בני 21, שכשמציעים להם 50 אלף שקל בסטארט-אפ אחד, אז הם אומרים, לא, השני ימצא לי 55 פלוס 30 ימי חופשה, נכון. כן?
0: אז... זו תקופה מסוימת, אבל תסתכל, ת, תסתכל רגע מלמעלה, תראה. ما, מה, מה היו החסרונות של האקוסיסטם הישראלי ומה קרה? חיסרון אחד היה שלא היינו מנוסים. לא הייתה פה תעשיית הון סיכון והייטק מ, מלפני שנות ה-90. בארה״ב זה התחיל 50-70 שנה קודם. אז אנחנו סוגרים את הפער הזה, אנחנו כבר בעשור הרביעי. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו מאוד קטנים, אין לנו הרבה אנשים. אז היום, עם בינה מלאכותית, אנחנו מסוגלים מסוגל לעשות הרבה יותר ממה שאנחנו עושים עם 400,000 איש שיש לנו. היום אנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר, ואנחנו יכולים להכליל עוד חלקים מהאוכלוסייה הישראלית, יותר חרדים, יותר ערבים וכן הלאה, יותר נשים, ולהצמיח את האקוסיסטם ולהתחזק. קרה דבר אחד נוסף, שפתאום יש לנו קפיטל, פתאום זורם הון לתוך הדבר הזה, צוברים ניסיון. דבר נוסף, יש לנו אינטרנט שמאפשר לנו להיות און-טיים, אנחנו כבר לא מפגרים בזמן. זה לא שהתחילו עכשיו search engine בסיליקון וואלי ולקח לנו שישה חודשים להבין מה זה, או שפיתחו אה, social media או social networks ולקח לנו שישה חודשים להבין למה פייסבוק זה דבר מעניין, פתאום אנחנו on time, אז סגרנו את הפער הזה של הזמנים. כאילו נש... אנחנו ב-ground zero של ההייטק העולמי. נכון, ועכשיו, מה נשאר לנו, איזה פער נשאר לנו לסגור? נשאר לנו פער הערך והגודל. כשאתה מסתכל בסיליקון ואלי, אתה רואה כבר שש חברות סדר גודל שהשווי שלהן הוא יותר מטריליון דולר. אפילו אפל, נגיד, נדמה לי שהם עברו את השלושה טריליון, ו-NVIDIA היא המצטרף החדש, ואולי OpenAI תהיה אה, בקרוב גם כן איזשהו טריליון דולר קמפני, ויש לך את אה, מייקרוסופט, ויש לך את אה, אפל, ויש לך חברות מדהימות, ואת אמזון וכן הלאה וכן הלאה, ובישראל החברה הכי גדולה, היא פעלו על תו נטוורקס, עוד מעט 100 מיליארד או שקל. היא מעסיקה עובדים בארץ? <אח> כן, יש להם, ברור, יש להם. Okay, אוקיי, לא זכרתי. יש להם פה okay. פעילות, אבל זה לא משנה. <אח> גם אם אין להם פעילות ענפה <אח> מאוד שלמת בארץ. היא משלמת מיסים. עדיין, כן, היא עדיין קשורה לישראל, והיא עדיין חלק מהתרבות הישראלית. <אח> ואז נמול. הגיע
1: יריב לוין. רגע,
0: ונשאר ו- ו- לנו, תחשוב, החברות, החברה הכי גדולה שלנו, תראה כמה יש לה עוד לצמוח. ואז, ו- ונתנו לנו הזדמנות לצמוח מהר יותר, גם למזרח, גם לאפריקה, גם לארצות המוסלמיות, גם לארצות הערביות, למפרץ, אה, אה, לאסיה הקרובה, למדינות שהן גדולות מאוד. על
1: סיפו של הבוסט. לגמרי. ואז הגיע יריב לוין. נכון.
0: ואז הגיע, קודם כל, מה שקרה, וזה לא, כמובן המשבר, זה לווה עם משבר גלובלי, זה, זה לווה עם עליית ריבית, ירידה בהשקעות תנועה של הון לנכסים נזילים, או לנכסים שהם דיסטרסט, ופחות לאלטרנטיב אסץ, מה שנקרא ונצ'ר קפיטל, זה אחד מהקלאסות. ובתוך הסיפור הזה נכנס, נכנס הרפורמה המשפטית הנוראית, שהיא עשתה שני דברים, היא קודם כל הבהילה את תעשיית ההייטק, שישראל לא תהיה דמוקרטית. אתה לא יכול לקיים תעשיית הייטק אם אתה לא דמוקרטיה. למשל, מדינה אחרת, שאחת המדינות שחתמנו איתן הסכם, השליט שם שאל, למה אין לנו סטארט-אפים שלנו? אז אמר לו אחד היועצים, תקשיב, כל עוד יש לכם חוק שמשכב זכר הוא נגד, זה דבר שהוא נגד החוק, לא יבואו לפה סטארט-אפים, כי בתוך הסטארט-אפים חלק גדול מהאנשים הם מהקהילה הזאת. אז אי אפשר לעשות, העולם בכלל הולך לנושא של inclusion. אבל מה, נגיד דה
1: סין היא לא מדינה שיש בה סטארט-אפים נגיד, או לא יודע, או להבדיל נגיד סטארט-אפים. סינגפור, שהיא גם לא איזה דמוקרטיה לא שותחת? יש על שם
0: סטארט-אפים אחת. הרבה מאוד מוגבלים, uh, ו- או, או, או הרבה מאוד מהם צומחים בזכות ההרשאה המשטרית לתת להם לגדול, והם גם מגבילים אותם כשהם צריכים, והם שומרים על הכוח שלהם, והם לא, לא חופשיים uh, to operate. זה לא, יז... זה לא אותו פרץ יזמות שמקורו בליברליזם והחופש, שמאפשר ליזמים לבוא לידי ביטוי. זה כמו אמנים, זה... אתה יכול ליצור אמנות גם, ב... גם בצפון קוריאה, אבל זה לא אותו דבר. אוקיי, okay, אז החשש זה לא הראשון
1: דבר. היה שישראל תפגע כדמוקרטיה? <ת, ת>, אז ת, ת, החשש ת, ת, שישראל, אני
0: גם הייתי מודאג מזה, שהחברות הגלובליות, אם הן יראו שישראל הופכת למקום לא יציב, והתהליך וה... המשטרי מחליש את בית המשפט, ומחר משנים חוקים, בקצב מטורף שרצו לעשות, יכול להיות שהם יגידו, תקשיב, ישראל זה לא המקום הכי טוב. אני יכול ללכת להודו שהיא דמוקרטית, אני יכול ללכת למקומות אחרים. למזלי הרב, כולם הבינו שהמלחמה של תעשיית ההייטק והחמלה נשק וכל החברים האחרים, לעצור את הטירוף הזה, ישראל בטוחה.
1: אבל, אבל ניתנה זה הטענה זה... שבעצם זו הייתה נבואה שהגשים את עצמה, כי משעה שהתעשייה, מנתגז ואחרים, באו ואמרו לכל העולם, תראו מה קורה כאן, תראו מה עולה לא כאן, אז לא העולם לא. אמר, אה, אוקיי, אז לא, אם לא, אתם אומרים לא. שאתם לא הולכים להיות דמוקרטיה, אז זה חמור. ממש
0: לא, אנחנו אמרנו למשקיעים, אנחנו נהיה דמוקרטיה, אנחנו לא נוותר על המדינה שלנו, אנחנו נילחם בתהליכים האלה ואנחנו ננצח בתהליכים האלה, וזה לא יקרה. אני אמרתי את זה. להרבה מאוד אנשים. היו אנשים שעשו אקטים של מחאה, אני מבין את זה. זה נובע מתסכול, זה נבע מכעס, אבל זה לא מה שגרם... אתה באיזה מה שלב... שגרם, מה שגרם לבעיה, זה לא מה שעינת גז עשתה. זה העובדה שהממשלה לא הקשיבה לאף מומחה בעולם. באיזה שלב אתה... היא את סוכנויות הדירוג. ואת ה, הבנקים להשקעות, שמה שעושים זה, זה דבר נכון. סליחה רגע, שר האוצר אמר, מנה, שר האוצר לא אמר,
1: הרפורמה טובה לכלכלה נקודה.
0: אין לו מושג עכשיו, מה הוא אומר.
1: לא, עד שהוא אמר נקודה, לא השתכנעתי, אבל ברגע שהוא לא. אמר היא טובה לכלכלה נקודה, אמרתי, מה, וואלה, הוא הביא נימוק. אמר מוק.
0: גם יושב ראש ועדת הכספים, שהוועדה החליטה שהרפורמה בדיוק, לא פוגעת. לא לא פוגע פוגע. תקשיב, אבל, אני, אבל... אני מדבר, תראה, אני בניגוד להרבה מאוד אנשים שיושבים ב... בקואליציה הזאת, אני מסתובב בעולם ואני נפגש עם האנשים האלה. ואני גם מתקשרים, אומרים, תגיד, אתם השתגעתם? אתם מנסים לשכנע בנק השקעות כזה ואחר? תגיד, אתה חושב שאנחנו מטומטמים? אתה חושב שהאנליסטים שלנו הם מפגרים? אתה חושב שאנחנו לא מבינים, אנחנו לא מסתכלים על מדינות אחרות, לא מסתכלים על ישראל? מה אתם חושבים שאנחנו? ראש הממשלה שלכם, או, או השר מטעמו, או מישהו מנסה להסביר לנו? זה לא מכובד. במקום להקשיב, הממשלה לא הקשיבה למה שאומרים לה. זה לא עינת גז, עינת גז היא יזמית מדהימה, שישראל חשובה לה, והיא פעלה, היא פעלה בדרך מסוימת. אתה יכול להסכים, אתה יכול לא להסכים, לא משנה, אבל היא ניסתה להילחם בדבר הזה, כי הדבר הזה היה הרסני. לתס... היא ניסתה לעצור את הדבר הזה. באיזה בא שלב, באיזה שלב עכשיו אתה... עכשיו, אני, אני חושב שגם, אני חושב שגם מה שקרה בתעשיית ההייטק, המון אנשים התעסקו עם המהפכה המשטרית, הם היו צריכים להגן על הבית. האנשים האלה לא יוצאים לרחובות בדרום. צריך בדיוק. להגיד,
1: היו חברות שלמות בתעשייה הזאת, שליטרלי דוממו מנוע, והפנו את כל המשאבים שלהם למחאה.
0: לא דוממו מנוע. תראה, התעשייה הזאת היא מדהימה, ויש שם אנשים מדהימים שיודעים לכפות אחד על השני גם לא לכפות... אבל אה, לקחו אה, את
1: המשאבים של העסק,
0: ו- ויקנו זה לעובדים זה את זה ימי החופש הנחוצים
1: כדי לעלות לירושלים.
0: הסחת ו- ו- דעת מטורפת. שלא היה צריך לעשות אותה מצד אחד. מצד שני, חיבור מדהים לישראל, לחברה הישראלית. שכל הזמן גם את...
1: הטענה כלפי התעשייה הזאת הייתה שהיא מנותקת ממה שקורה כאן, ושהיא לא, לא, לא מעורבת חברתית. היא, היא, היא לא מנותקת. זו הייתה הטענה. היא
0: כן מעורבת חברתית. היא פחות לקחה חלק בהשפעה על, ה... על, על ההנהגה של מדינת ישראל, מפני שהתעשייה הזאת היא לא תלויה בישראל. העניין, אנשים לא מבינים. התעשייה הזאת, היא מה שנקרא ההייטק הישראלי, היזמים הישראלים, היא תצליח, no matter what. השאלה היחידה, אם ישראל רוצה שזה יהיה מחובר לחלק הכלכלי, שלה, לכלכלה הישראלית, או מנותק.
1: אז תנסה רגע לכמת כן, לי את, את דבר, הנזק.
0: את, או... אותו פה, או... את אותו דבר אני יכול לעשות פה, את אותו דבר אני יכול לעשות מקום.
1: יפה, כן. אז תכמת לי את הנזק נכון ל-6 באוקטובר 2023. זאת אומרת, התשעה חודשים האלה, בין 4 בינואר 2023, מהפכת לוין, כן? כן. לבין המלחמה. איזה נזק דה פקטו, מבחינת אובדן ערך, מתרחש בהייטק הישראלי?
0: תראה, למזלי, למזלנו הרב, הנזק נבלם.
1: אז הוא נבלם, כמה, כמה היה נזק?
0: אני לא יודע להעריך, אני לא יודע להגיד לך. אני לא יודע לכמת את זה, אמיתית. אני לא עשיתי מחקר, אני לא יודע לכמת את זה. נגרם נזק בוודאות.
1: כי נגיד אנחנו קראנו נגרם, שכבר נגרם, חברות נרשמות בחוץ נזק, לארץ. נגרם
0: נזק בוודאות. הרבה חברות התחילו להירשם בחו"ל. הרבה משקיעים שרצו להשקיע בישראל, והיו בתהליכים, אני מכיר, החליטו לעצור את התהליכים האלה, כי ישראל היא לא בטוחה מבחינת היציבות. כמה הונתה
1: איבדת לקרן שלך <אח> כתוצאה...
0: אני לא אתייחס לא ספציפית למה שקרה לנו. אני יכול להגיד לך דבר אחד. אני בשלושה חודשים הראשונים ניסיתי להיפגש עם אנשים ולהשפיע. אני ראיתי שפשוט לא מוכנים להקשיב, אטומים. ואני התמקדתי יותר במחאה.
1: אבל למה הם היו אטומים? לכאורה, הם צריכים נורא להתעודד כשהם רואים את ההתקוממות
0: שמתרוויזת כאן. הם היו שיכורים מכוח.
1: אה, חשבתי, אתה מדבר, אטומים אנשים בירושלים, חשבתי שאתה דיברת עם משקיעים בחוץ.
0: אנשים ראיתי שאין עם בגדול, לא רוצים להקשיב לך, לא מתכוונים באמת להקשיב לך. עם יריב לוין ישבת? אני לא רוצה להיכנס, אם ישבתי ומי לא. Uh, אני התרשמתי שאין עם מי לדבר. התרשמתי שפשוט, זה נורא, ממשלה שבויה עם שישה צירים שונים, שכל אחד יש לו אינטרס אחר שמתלכד לפרפקט סטורם, עם uh, סיטואציה מאוד uh, מסוימת בפוליטיקה הישראלית, שהדלתות אטומות לשמוע רעשים. פשוט נורא, מזעזע. ואני עברתי לפאזה שבה התחלתי לדבר עם משקיעים בחוץ, ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אנחנו לא מוותרים על מדינת ישראל, אין לנו plan b, אנחנו לא הולכים לשום מקום, ואנחנו לא נסכים לקבל את השינויים האלה, ואין שום מצב שבו ישראל לא תהיה דמוקרטיה. אין מצב.
1: והיו ממשקיעים שאמרו לך, אנחנו מכבדים אותך, אנחנו עובדים אותך, ו... אבל אנחנו לא מקבלים מ... את מה שאתה אומר. וחלק
0: מהגורמים שנפגשתי איתם, ב... נגיד הימין או... 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 או אנשים בתחום היותר דתי, אמרתי להם, תראו, מדינת ישראל היא כמו רכבת שנוסעת על שתי מסילות. אחת היא יהודית, אחת היא דמוקרטית. כוחנו בזה שהמסילות האלה יהיו מעוגנות, מקבילות, ויאפשרו לרכבת הזאת לנסוע קדימה. ברגע שאתם תנסו לפרק את המסילה הליברלית, הדמוקרטית, הרכבת הזאת תתהפך. ואני לכם משל. נניח שמחר הייתה נבחרת ממשלת שמאל על מלא, ומחליטה שמדינת ישראל מספיק שהיא תהיה דמוקרטית, היא לא צריכה להיות יהודית. מי שדתי יקיים את אורח חייו הדתי, אבל היא תהיה דמוקרטית. זאת אומרת, לא בתי דין רבניים, לא כשרות, לא שבת, לא מוסדות לימוד דתיים, וכן הלאה וכן הלאה. נפרק את המסילה הדתית. איך הייתם מרגישים? איך הייתם מרגישים? זה לא אוסלו, זה לא התנתקות, זה לשבור את המבנה. של שתי מסילות. היו,
1: היו משקיעים זרים שאתה ניסית להסביר להם את העניין הזה ואמרו לך, שמע, עם כל הכבוד, אנחנו לא קונים את זה, אנחנו מושכים את הכסף, לא יציב כאן, מסוכן כאן.
0: תראה, הקרדיט שאנחנו מקבלים, והאמונה שיש... אני אסביר, משקיע... סליחה, סליחה שאני כן,
1: כן. קודם. כי הרושם שנוצר לאורך התקופה הזאת היה שממש תעשיית הייטק קורסת. ליטרלי, אנחנו רואים אותה, זה כבר קורה, הקרחון מתחיל להינמס. האומנם זה היה המצב, או שעשו כאן יותר מדי ממה שהיה? אם
0: המהפכה המשטרית הייתה מושלמת, הייתה פה קריסה כלכלית. היא, הקריסה הכלכלית היא לוקחת יותר זמן. הקריסה הביטחונית היא באירוע אחד, החזיר אותנו 50 שנה אחורה. כלכלה זה דבר שהוא מתרסק לאט. הוא לא מתרסק מהר. תראה מה שקרה במלחמת יום כיפור 73. ב-1984, אבא שלי מתמנה לראש ממשלה, 450 אינפלציה. למה? כי העומס הביטחוני המטורף והחוסר יכולת לפתח כלכלה חזקה, הם בסופו של דבר מקריסים אותך, אתה קורס פנימה. מאז יום כיפורים, או 84, מדינת ישראל יצרה לעצמה שלוש רגליים חזקות, תעשיית ההייטק, למזלי גילתה נפט או גז בביתה. נעים מאוד, נעים מאוד. ותעשייה ביטחונית הפכה להיות מאוד מאוד משמעותית וחזקה, בגלל שבעולם יש ביקוש מאוד גדול, בגלל חוסר היציבות הגלובלית. ויש לנו כלכלה חזקה, מאוד חזקה. הבעיה היא שנוטים לקחת אותה כדבר מובן מאליו, היא לא מובנת מאליו. ולכן אני אומר, התהליך הזה, אילו היה נמשך ומדינת ישראל הייתה מאבדת את האלמנט הדמוקרטי, אני חושב שלטווח ארוך היו צים פה, החברות הרב-לאומיות. גלוב... הסטארט-אפים היו מהגרים להיות סטארט-אפים זרים, והמדינה הזאת היא הייתה סובלת.
1: עכשיו, המלחמה, היא עושה...
0: ואל תשכח ש... שצורכי הביטחון שלנו בעלייה. אוקיי. Okay.
1: מה עושה המלחמה ל... ל... למגמה הזאת? האם היא עושה, סליחה על לא נעים להגיד, אבל היא עושה טוב, מכיוון שהיא כתמה את המהפכה הזאת, ועכשיו ראינו גם שבג"ץ... לא, המהפכה
0: הזאת הייתה נעצרת בכל מקרה. לא, אז, אז
1: השאלה שלי, אחד, האם, האם מה שקרה ב-7 באוקטובר הלך, מרגע שאני חושב שהעולם מבין שזה נגמר מבחינת התוכנית המשפטית והכול, אז אולי זה עושה טוב? או שאולי הבעיה הביטחונית הקשה שאנחנו נמצאים בה, היא מייצרת חוסר יציבות והיא גם... מעודדת משקיעים החוצה ממדינת כל ישראל. קודם כל,
0: כשמכריזים מלחמה וישראל הופכת להיות War Zone, אתה מבין שזה לא דבר חיובי. זה דבר ראשון. דבר שני, אנחנו קיבלנו מכל העולם תמיכה מדהימה. באמת, מכל המשקיעים שלנו וחברות שאנחנו עושים איתם עסקים. מאמינים בכם, אתם חזקים. אתם גם הם... עכשיו, כשאנחנו הורגים בהם, וכאילו הזכרון של 7
1: באוקטובר גם מתעמם?
0: גם עכשיו, גם עכשיו. אני מניח שלאור זמן גם יהיה איזושהי ירידה בדבר הזה. אבל לא, זה לא עושה טוב לישראל. כי מה שקרה בדבר הזה, קרו כמה דברים מאוד לא טובים לישראל. תראה, בכלל, אתה יודע, נדב, אנחנו כל הזמן עוסקים בימין שמאל. אנחנו עוסקים בצירים הלא נכונים. ישראל צריכה לעסוק בקדימה-אחורה. מה לוקח אותנו קדימה, מה לוקח אותנו אחורה. הרפורמה המשפטית לקחה אותנו אחורה. המלחמה לקחה אותנו אחורה. אנחנו צריכים להבין, כישראלים, שבמקום לריב ימין-שמאל על כל מיני דברים שהם הזויים, וממילא לא ברי יישום, אנחנו צריכים לחשוב ביחד איך מדינת ישראל מתקדמת, ולא נסוגה לאחור. עכשיו, כשאתה, כשאתה מגיע למלחמה, כמו ב-7 באוקטובר, לטבח הנורא, אז ישראל מצטיירת כאוקיי, הטכנולוגיה שלה לא כל כך עבדה. זה לא רלוונטי, אבל זה, זה לא נכון, אבל הפרספציה אומרת, ישראל, אתה יודע, יאללה, היא השתמכה על טכנולוגיה, וזה לא עבד לה. איפה הסייבר הישראלי הגדול? או ישראל אמרה שהיא הצבא הכי גדול eh, במזרח, הכי חזק במזרח, האומנם? תראה איך עשו ממכם חוכה ואיטלולה בדבר הזה. המודיעין הנהדר שלכם בכלל לא עבד. פתאום אומרים, רגע, ישראל בכלל לא מדינה עצמאית, אתם בכלל תלויים באמריקה. אתם בכלל, איזה כוח הרתעה יש לכם? הרי אמריקה, בלי האוניות שהיא הייתה שולחת, אז שומו שמיים, אתם לא יכולים לנהל שתי זירות. זה עשה לנו איום ונורא, כמדינה, הדבר הזה לקח אותנו אחורה, הרבה מאוד. אבל מצד שני, אני בא ואני אומר, אנחנו עם חזק, יש פה חברה אזרחית מדהימה. אנשים פה תפקדו בצורה בלתי רגילה, אנשים פה התגלו ברגעי גבורה, ואני אומר למשקיעים, נכון, יש לנו אנשים שהיום נלחמים, ויש לנו אנשים שהם במילואים, כשהם יחזרו אחרי המלחמה, האנרגיה שלהם להצליח, האנרגיה שלהם לבנות חברות ענקיות וחברות רזיליאנט, יהיו second to none. אבל אתה כל הזמן <אז>
1: במיינטננס מול המשקיעים, אתה כל הזמן צריך לה, להסביר להם, להחזיק את הכדורים באוויר, להגיד להם, אל תלכו, בבדי. אל
0: תלכו, אל תלכו. אל תלכו. בוודאי. תראה, אני בכלל בן אדם שלמד בחיים לא לקבל שום דבר כמובן מאליו. יש אנשים שמקבלים את אמריקה כדבר מובן מאליו. שמעתי שרים שאין להם מושג על מה הם מדברים, זה, זה מזעזע. אין להם, הם לא מבינים אסטרטגית בכלל את החשיבות. והם מרשים לעצמם להתבטא בצורות שונות ומשונות. אני לא לוקח שום דבר כמובן מאליו. לא את היום שאני קם בבוקר, אתה יודע... כל יום
1: נאבק על משקיעים עכשיו, אתה אני, כל יום. אני
0: כל יום נאבק על, אה, על קיום של משפחתי, שלי, של החברה שלי, של המשקיעים שלנו, של החברות הפרוטפולו שלנו, של המדינה שלנו, מפני שאני חושב שאי אפשר לקחת שום דבר אוקיי. כמובן מאלה. אנחנו
1: צריכים לחתור לסיום, כן. uh, כי, כי אנחנו מדברים כבר לא מעט, אז, אז אני רוצה רק לסיכום הנושא הזה. אחד, מה גרם יותר נזק להייטק? מה שקרה כאן, עד ה-7 באוקטובר, או מה שקרה כאן מ באוקטובר.
0: מה שגרם נזק להייטק הישראלי, אם אתה רוצה להצטמצם להייטק, זה ממשלה, זה הקואליציה הנוראית שקמה במדינת ישראל, שמתנהגת בשיכרון חושים, שחושבת שהכל מותר לה, שהתניעה את ההפיכה המשטרית המטורללת, שהיא לא הפיכה, היא לא הפיכה זה לא בית, בית המשפט הגבוה לצדק, או היועצים המשפטיים. זה מערכת של שלוש רשויות, שאתה מטפל באחת ולא מטפל באחרות, אתה מוציא את המערכת מישראל. אבל,
1: אבל, אבל ב, 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 במובן ה, ה, הנטו השמדת הערך, מה ישמיד יותר ערך? סכנת ההפיכה המשפטית, או הסכנה הביטחונית שאנחנו נמצא, נמצאים בעיצומה?
0: לצערי הרב, הדברים כרוכים אחד בשני. אני חשבתי שההפיכה המשטרית תגרום נזק כלכלי, ביטחוני, חברתי. אני התרעתי גם. בפגישה שהייתה במסגרת של כמה אנשי עסקים שנפגשו עם ראש הממשלה, אני גם אמרתי את הדברים האלה. לא הקשיבו, אף אחד לא רוצה לשמוע. לא עושים דברים בצורה שעושים את הדברים האלה. זה החליש אותנו, האויב זיהה את הדבר הזה, שר ביטחון גם התריע בפני הדבר הזה. אז
1: אם לפני שנתיים, נגיד, ההייטק שלנו היה בשיאו, כן? דיברנו על זה, היינו על השיא של לכבוש את הירח. שיאו לפניו. בסדר, בנקודת שיא הוא היה לפני שנתיים.
0: רגעית, כן.
1: כמה, כמה, כמה הוא מתחתיה היום?
0: אני חושב, בסופו של דבר, שהחברות הטובות והגדולות שלנו ימשיכו לטוס קדימה, הם ימשיכו לעבור את המכשול הזה. יהיה קשה מאוד לסטארט-אפים עכשיו, ל-early stage, אבל אני מאמין בחוסן ב- ה... ה- האדיר שיש בתעשייה הזאת, אנשים שהם יוצאי האמון דבר.
1: האמון שלנו בעולם עדיין קיים, האמון כלפי כן. התעשייה שלנו, כן. האמון הבסיסי.
0: כן, כן, הוא עדיין קיים כאקו מאוד, עדיין, תראה, בנובמבר מודי'ס ופיץ' וסטנדרט אינפור פרסמו אה, אה, הצהרות שאומרות, למרות מלחמת אוקטובר, הכלכלה הישראלית היא resilient בזכות תעשיית ההייטק שלה. כן. תעשיית ההייטק שלה ממשיכה לקדם אותה. תראה, אנחנו חזקים, 190 מיליארד מיליאר דולר רזרבות, חוב שהוא הוא 61%, הוא יגדל עכשיו, עדיין נצמח השנה 2%, לעומת 6.5% שנה שעברה. אנחנו חזקים, כלכלית, אבל אסור לקחת את זה כמובן מאליו. כן. אסור לקחת את זה כמובן מאליו, ולא לזלזל בהתרעות שבאות מתעשיית, מתעשיית ההייטק, ממומחים. בינלאומיים, לא לזלזל.
1: אני שמח מאוד שנגיד בנק ישראל ממשיך איתנו לכהונה נוספת, זה לדעתי סימן חיובי מאוד. טוב, אני חושב, זאת אומרת, אנחנו כאן מתכנסים לסיום האירוע. אז אני חושב שלפחות בהיבט של ההייטק, אתה כן משאיר אותי עם כמו אבא שלך, אתה נתלה באופטימיות, כן? באופטימיות ובחזון. אני לא
0: מאמין בפסימיות, אני מאמין בעשייה, אני מאמין בחזון. אני מאמין באמונה, באופטימיות. אני לא מאמין אבל לקחת דברים כמובן מאליו, זה מחייב עבודה מאוד מאוד קשה. ואני מקווה שהממשלה הזאת תיקח אחריות על מה שקרה כאן, גם עם ההפיכה המשטרית וגם עם המתכמה. אל
1: אתה רוצה ללכת?
0: רוצה לא. <laughs> זה לא עניין של רצון. אבל מדינת ישראל חשובה לי מאוד.
1: אה, אוקיי, אז זו תשובה של מישהו שהולך לפוליטיקה, כן. לא אמרתי שאני
0: הולך לפוליטיקה, אמרתי, שאלת אותי אם אני רוצה, אמרתי לא, אבל אני חושב שאנחנו בנקודה שהיא מאוד קשה באופן מאוד קשה. אני חושב שצריך להחליף את הממשלה הזאת. אני לא יודע מה זה שיש אחרי המלחמה, שיש אחרי המלחמה בעיניי... כנראה יהיה אותו רגע שבו הרמטכ"ל יודע שהוא סיים את תפקידו, זה כנראה יהיה שש שנה.
1: מי היית רוצה לראות אותו בראש הממשלה נגיד בעוד שנה מהיום?
0: אה, מישהו אחר.
1: לא, אבל בוא... אנחנו מכירים את השמות.
0: לא, אני, תשמע, יש אנשים, תראה, אני חושב שיש אנשים שיכולים להחליף את ראש הממשלה, וזה כבר לא עניין של כוכב כזה או כוכב אחר, זה עניין של, מה שחשוב זה שיהיה צוות טוב. כן. שיעבוד ביחד, שיעבוד לעבוד, יבוא לעבוד למען מדינת ישראל ולא לסקטור כזה או אחר ולהפסיק לגנוב כספים ממקום למקום ולדאוג למקורבים ולהתחיל לקדש את המצוינות ולשים ו- 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 חזון למדינת ישראל ולתע תקווה ולתת לאנשים לחזור לעבוד. המדינה הזאת יכולה להיות המדינה הכי מדהימה.
1: חמי פרס, תודה רבה לך שבאת, היה מעניין וכיף. האמת היא, אולי הייתי צריך לדבר איתך, להתחיל איתך מההתחלה על ההייטק, זה... שם אתה יותר בזון שלך, זה רואים את זה אליך. אפשר לעשות זה היה פרק 150 ו... וחמש. יפה, אתה זוכר. כן, זה היה פרק 155, וואחת חמסה חמסה. לגמרי. זה מה שצריך להגיד על זה, ואנחנו נהיה איתכם כאן בהמשך השבוע בעוד פרקים. ביי ביי, חמי, תודה, להתראות. תודה רבה.